1: Universitaria Estéreo.
0: Con el apoyo de Radio Internacional de China. Presenta.
1: El programa Ventana a China. Ventana a China.
2: Un vistazo radial a la
0: lejana, moderna y mítica china.
2: Su cultura.
0: Costumbres. Su...
2: Tradiciones milenarias.
0: Lugares de interés histórico y cultural.
2: La música y la lengua china. ¡Ventana
0: China!
3: Feliz tarde para todos los oyentes de Universitaria Serio que a esta hora nos escuchan en este viernes 16 de noviembre mitad del mes y acercándonos al fin de año con la Navidad que ya está muy cerca y que también vivirán próximamente al estilo oriental a través de esta Ventana China. Pues tengo el gusto de acompañarlos una semana más, John Castrillón, junto a Mauricio Toro y Rubén Cortés en la producción con la dirección general de Javier Ovidio Giraldo. Esta es Ventana China, un espacio semanal comprometido con la cultura, la música y la actualidad de este país milenario. Y antes de darles a conocer los contenidos que preparamos para este programa... Quiero agradecer en nombre de todo el equipo de la emisora a todos los oyentes que escucharon y estuvieron atentos a los programas especiales de Onda Oriental que presentamos este lunes 12 de noviembre y el lunes anterior 5 de noviembre. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Y recuerden que pueden ofrecernos sus comentarios o peticiones musicales al email ondaoriental.com. Que próximamente estará de nuevo al aire Así que muy atentos Y para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlos Ya tenemos en línea Los dos programas de Onda Oriental En www.ventanachina.tk Por ahora tenemos esta ventana abierta a China Y tendremos para hoy un tema interesante Y también entretenido Vamos a conocer el mundo de las mascotas en China Sabían ustedes que los chinos también sienten Apego y cariño por los animales domésticos pues hay animales que ni ustedes se imaginarían que los chinos crían y cuidan en sus casas. Así que los invito a que no se pierdan este tema con todas sus curiosidades. Que en un momento nos van a presentar nuestros compañeros y colegas de Radio Internacional de China. Desde Beijing por supuesto. Pero antes de dar paso a este tema vamos a tener información importante en Actualidad China. Luego el Top 5 de la semana y por supuesto al final... Los consejos para la vida y el sexto capítulo de la radionovela Viaje al Oeste. Ya está todo listo y comenzamos ya mismo este viaje con las notas de Actualidad China.
4: Actualidad China, el resumen con los acontecimientos y novedades más destacados. La agenda informativa del gigante asiático en Ventana
3: China. Comenzamos la actualidad china de la semana con los titulares de los hechos noticiosos más importantes de, este, de, de estos últimos siete días en el gigante asiático. Concluye en Beijing el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista y es elegido nuevo presidente de la República Popular China. Tormentas y nevadas continúan afectando el clima en el norte de China. Universidad de Bogotá tendrá nuevo Instituto Confucio para el 2013. ...se imprime en China, el ejemplar número 100 millones de la Biblia... ...y ahora, no se vayan bien el desarrollo de esta información en Actualidad China... ...Política, sociedad, economía, ciencia
4: y tecnología... ...China es noticia en Ventana China...
3: ...el pasado jueves 8 de noviembre en el Gran Palacio del Pueblo... ...ubicado frente a la Plaza Tiananmen de Beijing... ...fue inaugurado el 18º Congreso del Partido Comunista de China que ha tenido como misión dar a conocer el informe de la labor del gobierno durante los últimos cinco años y la elección de los nuevos líderes del país asiático. Durante la inauguración de esta asamblea, el presidente Hu Jintao dio a conocer un detallado informe en el que manifestó el tema del Congreso. En sus palabras, la bandera del socialismo con peculiaridades chinas seguirán alto, ya que China nunca trasplantará su sistema político desde Occidente, porque después de 90 años de duros esfuerzos, el Partido Comunista ha unido y dirigido a todas las etnias del pueblo chino en la transformación de una China pobre y atrasada para conformar la nueva China, que es cada día más próspera y fuerte. Asimismo, Hu Jintao eh, agregó en su informe que, impulsando el desarrollo sostenido y sano de la economía, se pueden sentar sólidas bases materiales para mejorar la prosperidad y fortaleza del país la felicidad y la seguridad del pueblo, lo mismo que la armonía y la estabilidad de la sociedad. El 18 Congreso del Partido Comunista de China, la reunión más importante de los representantes del partido gobernante de todas las regiones de este país, ha concluido ayer jueves con la elección del nuevo presidente de la República Popular China, nuevo primer ministro y líderes del partido gobernante cuyos nombres se irán conociendo en próximos días y cuyo nombramiento será oficial durante la próxima Asamblea Popular de China en marzo de 2013. Ya se entró de lleno el invierno en China con los frentes fríos que siguen afectando el norte de esta nación oriental. Esta semana se reportó que dos carreteras de la provincia nororiental de Heilongjiang, la más norteña de China, han tenido que ser cerradas a causa de las temporales de nieve y aguanieve que azotan la región, según informaron las autoridades de transporte locales. Las nevascas llevan castigando Heilongjiang desde el domingo y han provocado la suspensión del tráfico en la autopista entre Harbin, que es la capital de la provincia, y la ciudad de Tongjiang así como una carretera que conecta las ciudades de Hokang y Chiamuzi, dejando a un gran número de buses y pasajeros atrapados. Las tormentas obligaron a las autoridades meteorológicas de la provincia a emitir una alerta naranja, la segunda de mayor gravedad en la escala de alertas del país, ya que estas localidades registraron una nevada de más de 10 milímetros. Las autoridades de transporte de Harpin han advertido que es muy posible que más vehículos queden atrapados, ya que se esperan nuevas tormentas de nieve. Por ahora, el mal tiempo no, no ha afectado a los servicios aéreos y ferroviarios de la ciudad, que se prepara para recibir una nevada de 4 milímetros dentro de las próximas 12 horas. En Beijing, la capital china, aunque ha dejado de nevar, el frío sigue afectando la ciudad y la temperatura por estos días oscila entre menos 3 y los 6 grados centígrados. Mucha atención para nuestros oyentes en Bogotá porque la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Estudios Exteriores de Tianjin con la Embajada China en Colombia firmaron a comienzos del mes un convenio para establecer un Instituto Confucio en esta Universidad Bogotana. Enrique Posada Cano, director del Observatorio de Asia Pacífico de la publicación Amigos de China y próximamente director del Instituto Confucio en la Universidad Jorge Tadeo destacó en la entrevista con la agencia de noticias 5 la importancia que tiene para la universidad y para los colombianos este convenio cultural y educativo es un paso muy importante en el camino de la internacionalización de nuestra institución significa que la Tadeo se une a la comunidad de institutos Confucio en el mundo los cuales son para China el principal componente del poder blanco o diplomacia popular del país asiático, explicó Posada Posadacano, director del nuevo instituto chino, anunció que la universidad no se limitará a la enseñanza del idioma chino, que es fundamental para derribar las barreras del desconocimiento existentes todavía entre los dos países, sino que en igual proporción se ofrecerán elementos esenciales de la rica y vasta cultura china, desde la dialéctica del yin y el yang, pasando por las técnicas de la escuela de Shaolin hasta el manejo de la caligrafía china como arte. Posada celebró el apoyo del HAMPAN, el Departamento del Ministerio de Educación de China para la Enseñanza del Idioma Chino en el Extranjero y la colaboración estrecha de la Embajada de la República Popular China en Colombia y de la Asociación de Amistad Colombo-China para el establecimiento de este Instituto Confucio en la Universidad. El directivo recordó que desde 2008 la Universidad de Jorge Tadeo comenzó a impartir clases de mandarina a través de docentes nativos y que ahora se oficializará obteniendo la atribución para expedir el certificado de eficiencia en idioma chino, el examen HSK. La nueva sede del Instituto Confucio, el tercero en Colombia, abrirá sus puertas a mediados de 2013, uniéndose a los institutos que ya funcionan en las universidades de los Andes, también en Bogotá, y la EAFIT de Medellín, en la misión de difundir la cultura china entre la población colombiana. Terminamos las notas de la semana con una importante información para el mundo cristiano. El fin de semana, China se ha convertido en la mayor editora de Biblias a nivel mundial luego de imprimir su ejemplar número 100 millones en la antigua ciudad oriental de Nanjing, en el sur del país. Zhou Chunhui, presidente de la junta directiva de AMT Printing Co. Limited, con sede en la ciudad de Nanjing, indicó que la copia 100 millones del libro sagrado de la Biblia ...se imprimió en julio... ...alrededor de 60 millones de libros sagrados... ...incluidas nueve ediciones en idiomas de minorías... ...han sido publicados por MIT Printing... ...la compañía ha distribuido 40 millones de copias... ...en más de 90 idiomas, incluido el chino... ...a unos 70 países y regiones del mundo, dijo Cho... MIT Printing es una empresa de inversión conjunta... ...entre la Fundación MIT de China... ...y la Sociedad de Biblias Unidas... La compañía ha estado publicando la Biblia desde 1988 en el país asiático. Debido a las políticas del gobierno chino, Emiti Printing disfruta de exenciones de varios impuestos al producir la Biblia. Hay más de 70 puntos en todo el país que venden el libro, agregó el presidente de esta editorial. En la actualidad, China cuenta con más de 16 millones de cristianos, 55 mil iglesias o sedes de reunión, 36 mil misioneros y 100.000 voluntarios eclesiásticos asimismo tiene 18 escuelas de teología y de estudio de la Biblia con 1.800 seminaristas inscritos terminamos así la información de la semana y los dejamos ahora con algo de música conociendo lo más reciente de la cartelera artística con el Top 5 que seguidamente nos presentan Juan Carlos y María en medio de ese frío invierno que ahora mismo están viviendo en Beijing y que no les envidio para nada saludos y adelante con el top
2: Pop, rock, house, electrónica, rap
5: Todos los géneros contemporáneos Los éxitos más recientes Los artistas más destacados
2: Aquí comienza Top 5 China musical más importante publicado por la radio FM del gigante asiático.
5: Una producción exclusiva en español de Radio Internacional de China.
2: Top
5: 5. Oh, María, tengo mucho frío, me estoy congelando.
1: ¿Mm? Sí, yo también después de nevada de hace unos días es mucho más frío. Sí. Pues encendí la calefacción. Ok,
5: ok, pero apúrate porque ya estamos al aire, María. Corre.
1: Listo, mejor.
5: Pues sí, ya, mucho mejor. Ya se siente tibio el estudio. Y ahora sí, con la temperatura correcta, María. Vamos a dar inicio a una nueva emisión de Top 5 China
1: El programa con lo mejor de la música contemporánea china presentada en español Soy María Song Shen.
5: Y yo soy Juan Carlos Zamora Y en los próximos minutos conocerán cuáles son los éxitos del momento en las emisoras de Radio Chinas ¿Están listos? Pues comenzamos Top, Top 5, 5 China, china.
2: canción número 5
1: Iniciamos el conteo con una nueva canción, súper cantante y que llega al quinto lugar de la semana. Se titula Fuego Cramoroso, Yenhuo, y está llena de la energía y el ritmo de la cantautora taiwanesa The Swords Chang, famosa por su entusiasmo y la claridad de su voz. ¿Pueden imaginar que una sonrisa puede ser tan poderosa y atractiva como una llama? Bueno, mantenga esa imagen mientras disfrutan la melodía de Fuego Cramoroso. La canción número 5 de la semana.
5: últimas semanas han sido como una montaña rusa para En Hu, pues estuvo en el segundo lugar del top, luego descendió hasta casi salir de nuestro listado y hoy regresa con nuevos brillos y se coloca en la cuarta posición con su más reciente éxito, que sigue contagiando a los jóvenes chinos a ritmo de rock. El tema se titula Después de la tragedia. Presten mucha atención al aire nostálgico que la guitarra eléctrica da a esta melodía. Con ustedes, el cuarto lugar en Top 5. 再见难逃
1: Número 3. En la vida no hay nada imposible, por más difícil que parezca, con muchas ganas y esfuerzo todo se puede lograr. Es esta la idea que la joven cantante Michelle Lee nos transmite con su gran regreso a la escena artística. Logre 12 años de ausencia con una canción que puntea entre las mejores de su álbum y ocupa los puestos más importantes de los listados musicales de toda China. Se trata del tema Poder, Neng, que asciende a la casilla número 3. <música> So
5: que asciende en el top es Jay Jang, que paso a pasito está acercándose a la cima de nuestro ranking, pero para alcanzarlo más alto deberá cautivar todavía a más corazones con este tema en vivo de su último álbum, que sigue sonando fuerte en todo el país Hojas amarillas, tristeza soledad y una copa de vino tinto, son imágenes que nos regala Jay Chang con su tema Fuerte sabor de otoño Es el segundo lugar de Top 5
6: 要你记得，无言的承诺。
2: Canción de la Semana en la Radio de China.
3: Bebé
1: cuando niño no soñó alguna vez en convertirse en un héroe. Pues, todos en algún momento de nuestras vidas hemos deseado hacer algo arriesgado, ayudar a los demás y cumplir esos sueños anhelados, deseando escapar por un instante de nuestra monotonía cotidiana. Esta idea es la de Eren Shu, intenta explicar en su canción Héroe, con la que ha cumplido su sueño de porar lejos. Llegando esta semana a la cúspide de Dop Single, Héroe de Ellen Shu es la número uno de la semana y la escuchamos ahora mismo. <tose>
5: Baby，I'm
7: I'm sorry,
2: cada semana nace una nueva canción Desde China, nuevos artistas,
1: nuevos éxitos, nuevos álbumes Llegamos a la recta final de Top Xingu, China y esperamos a punto de emprender un viaje al pasado.
5: Así es, porque el nuevo tema que les presentamos a continuación es en realidad la adaptación de una canción clásica titulada Campos de Sueños, Meng Tian. que fue un éxito en los años 80.
1: Esta nueva versión es del dúo Shui Mu Nianhua, integrado por Luke y Miaojie. Dos canones nacidos en la década de los 70, y ese es precisamente el título que lleva su nuevo álbum, nacido en los 70. Corrección en la cual recoge algunas de las canciones más representativas de su época.
5: Pues con este tema clásico, Campo de Sueños, que interpreta el afinado dúo Shuai y Enhua en su nueva versión, despedimos nuestro programa de hoy, invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana, donde tendremos más, mucha más música. Soy Juan Carlos Zamora.
1: Y yo, María Sonchen. Esto fue Top Single China. China.
3: un fenómeno el cuidar animales y especialmente mascotas de raza fina. Y otra situación se está presentando con aquellas parejas de jóvenes casados que prefieren criar una mascota a tener hijos. Ya vamos a conocer más sobre este tema, las curiosidades en torno a las mascotas en China, dando paso primero a Juan Carlos y Lázaro Wang que nos hablan sobre esto en su espacio Punto de Contacto desde China.
4: Radio Internacional de China presenta Punto de Contacto, el punto de acceso a la China de hoy.
7: Conozcamos y descifremos juntos a la sociedad china.
5: Punto de Contacto. Hola, bienvenidos a Punto de Contacto, el punto de acceso a la China de hoy. Desde Beijing los saludamos Juan Carlos Zamora
7: y Lázaro Wanglu. Si ustedes son amantes de las mascotas y tienen una a su lado en este momento, el tema de hoy les va a interesar porque hablaremos de los animales domésticos en China.
5: Muchos animales han sido mascotas de los chinos desde hace cientos de años. Algunos incluso fueron exclusivos para los nobles, pero en cierta época las mascotas fueron prohibidas en China.
7: Hoy en día, gracias al auge económico del país, el gusto por tener mascotas ha vuelto y mucha gente opta por tener perros, gatos, pájaros y hasta animales muy exóticos. Algunas personas lo hacen para tener compañía y otros para presumirlos.
5: Tener mascota en China está de moda y por eso hoy es nuestro tema del día en Punto de Contacto, así que no se despeguen de su radio porque aquí iniciamos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, Lázaro, quisiera preguntarte algo para iniciar. ¿Tú tienes mascota en casa?
7: Eh, yo no, porque mi casa es muy pequeña, uh -huh. no tenemos tantos espacios, pero sí, mis, mis, mis padres tienen un perro y un gatito.
5: Bueno, que ya es costumbre de mucha gente hoy en día tener un animal, aunque sea pequeño, en casa, ¿no? Para, para Sí, claro. Por ejemplo, en
7: mi, en mi edificio, no, casi todas las familias tienen por lo menos un perrito, o un gatito, o algunos pajaritos, o peces incluso.
5: Y creo que me platicabas hace unos días que un vecino tiene incluso gallinas, me parece, pollos en casa. Sí, adiós. también hay pollos, <ríe> hay
7: campos de pollo todas las maña todas las madrugadas, como si fuera estoy en un campo, es una tragedia. <ríe>
5: Bueno, a mí me parece algo muy bonito en realidad poder despertar con el canto de un gallo en, en, en ocasiones, pero bueno, no es algo que me haya tocado a mí en Beijing. Pues bueno, en, resulta que en China desde la antigüedad, pues las mascotas eran un gusto, ¿no? Para, para los habitantes, pero no para todos los habitantes, especialmente para la nobleza, para la familia imperial. Cuéntanos un poco, ¿cómo era en la, en la antigüedad esto de tener mascota, Lázaro?
7: Efectivamente, desde la muy antigüedad no, los chinos empezaban a criar animales domésticos, pero algunos, la mayor parte de estos animales uh -huh. tiene propósito de hacer los trabajos de agricultura. Por ejemplo, sabemos que un animal, el cerdo, uh -huh. es importantísimo para la gente de la antigüedad e incluso ha afectado a la cultura china porque el carácter chino caza. Tiene la forma de un techo y uh -huh. debajo del techo en vez de, de los habitantes, ¿no? Había un cerdo, solo un cerdo. Eso representa que en la antigüedad el cerdo, tener un cerdo, es el símbolo de una casa. Y luego, poco a poco, la gente podía dominar más animales domésticos... ...como caballos, como reses, como vacas... Pero para los nobles los animales ya no tenían funciones de, de producción agrícola, uh -huh. sino es una compañía o sea es un juguete vivo claro. entonces la gente pensaba a criar algunos tipos de perros o gatos y se, se hacía mezcla de diferentes tipos de perros por ejemplo había en la antigüedad hoy creo que si sí sigue habiendo este tipo de, de perro que ¿Cuál? es un perro muy pequeño que se puede insertar en la en la manga
5: claro claro no es el pequines es otra especie no sí, es otra no recuerdo especie, el nombre de pero esta es
7: muy interesante este tipo de mezcla y si son los, no, las casas nobles o incluso los eh, emperadores quienes cre, creía este tipo de animal de, de, de compañía o mascotas.
5: Ustedes recuerdan seguramente algunas películas de, de la China antigua en donde se ven personajes de la casa imperial con estos trajes, esta especie de kimonos. Eh, ...con anchas mangas... ...en donde bueno... ...ahí se alojaban los perritos... ...era como el hobby en ese entonces... ...tanto de las mujeres... ...como de los jóvenes... ...de los niños... ...así que esa es la razón... ...por la que las mangas eran tan anchas... ...sin embargo... ...esta costumbre de la época imperial... ...este hobby... Eh, que después siguió, me parece, durante la época de la República China Termina de tajo durante la época comunista A partir de 1949 sí,
7: es, Esto tiene dos causas Uno es la causa ideológica uh -huh. Porque según, según uh, durante los principios años Del establecimiento de la República Popular China la gente creía que tener una mascota especial de mascotas como juguete vivo es algo burgués, ¿no? No corresponde a las acciones que deben tener. Uh, los, las nuevas generaciones de la gente. Entonces uh, mucha gente, aunque tenía condiciones de tener un animal favorito, uh -huh. ellos no querían Y por otra parte es la falta de condiciones uh, de higiene. Claro, porque en aquel momento incluso falta medicinas para para la gente, para los uh, para curar algunas enfermedades entre los uh, entre las personas. Y era imposible tener condiciones o servicios completos para provenir algunas eh, epidemias llevadas por los animales. Claro. Entonces, también era prohibidos tener perros o gatos en las familias con fin de proteger mejor el higiene social.
5: Claro, y bueno, también debemos hablar de la necesidad de comida porque... En aquella época había problemas con las cosechas, eh, en fin, las condiciones no eran muy buenas, hacía falta comida y la gente decía, bueno, ¿por qué darle de comer a un perrito, a un gatito, a una mascota cuando no tenemos suficiente comida para nosotros? Por eso también la gente dejó de tener mascotas en esa época. Pero bueno, este gusto por las mascotas regresa ya. A partir de 1979 Especialmente cuando empieza la política De reforma y apertura China empieza a crecer económicamente Y con eso se desatan muchísimas otras cosas Como el gusto de tener mascotas Nuevamente en casa, Lázaro
7: Sí, en aquel momento Con fin de satisfacer la demanda De la gente por una parte Cada vez hay más familia Con un solo hijo claro. Entonces los padres requieren Cuando su hijo no está a su lado Requieren algunas compañías y ellos no podrían tener pero el segundo hijo no quería, entonces creía crear un, un animal favorito, una mascota, un perrito, será ideal. Entonces, en aquel momento también se estaba estatar, estandarizando la administración de este tipo de animal. Había registro gu gubernamental, uh -huh. incluso había exámenes médicos y vacuna para los animales. Con todos estos estándares o reglamentos establecidos, se ha revisado. Uh, se ha revitalizado esta, esta actividad social.
5: ¿no? Claro, por supuesto, hoy en día muchos ancianos, muchas personas jubiladas... Pues tienen a su perrito o a veces perrotes porque son perros grandes también a veces los que tienen los jubilados Salen a pasear con ellos y empiezan a charlar con otros dueños de perros O bien hacen compañía a aquellos pequeñitos que no tienen hermanos Que son producto ya de la política del hijo único Y entonces un perrito les puede ayudar a hacer una compañía durante su crecimiento ¿Cuánto cuesta tener una mascota en China? Bueno, de eso vamos a hablar regresando del corte, láser
1: 字幕志愿者
7: Hola amigos, regresamos con un punto de contacto, un punto de acceso a la China de hoy. Y nuestro tema de hoy es los mascotas o animales favoritos de, de, de las familias chinas. Acabas de mencionar, Juan Carlos, que ¿cuánto cuesta para criar un, un animal favorito? Por, voy a tomar mi propio ejemplo, claro. porque mis padres tienen, tienen un perro y un gato en casa por ejemplo, para tener un perro porque el gobierno aplica unas administraciones muy estrictas uh -huh. en los perros porque eh, algunas eh, epidemias de los perros son contaminantes claro. e incluso son fatales eh, por ejemplo, para registro anual cuesta 500 yuanes. 500 yuanes y las vacunas casi también 500 yuanes y por ejemplo, hacer una tucha, porque eh, mis padres no quieren hacer la tucha en casa quieren hacer fuera eh, algunas tiendas especiales una tucha una tucha cuesta 40 yuanes y su comida mensualmente cuesta unos uh, 200 yuanes. No, no solo hay comida normal, sino también hay carne, hay huesos, hay algunas, uh, algunas comidas especiales uh -huh. para curar su, su diente. Y en otra parte, para un gato, uh, cuesta menos porque el gato no requiere registro gubernamental. Puede tener cuánto quieres, pero bien... ...se necesita vacuna anualmente... ...y esta vacuna cuesta unos uh, 400 yuanes... Vaya. ...y su comida también cuesta unos uh, 150, 150 yuanes... ...hay otro costo importante para este gatito... ...es la arena... ...porque los gatos nunca salen de la casa... ...y ellos uh, necesitan un lavabo... ...dentro de la habitación... ...y para comprar arena también cuesta algunos dineros...
5: ...pues es bastante costoso el tener mascota en China... ...y eso que no mencionaste el costo por el animal... Porque también hay que comprar el animal. En ocasiones lo adoptamos, en ocasiones nos lo regalan, pero la mayor parte de las veces compramos una de estas mascotas. Y comprar un perrito, por ejemplo un gato, puede costar desde algunos cientos de yuanes hasta miles de yuanes. ¿no? Hubo una vez un, un, un millonario aquí en China que pagó cerca de 1,4 millones de dólares por un perro de raza eh, mastín tibetano. Son perros... Muy especiales, eh, que son una raza exclusiva del Tíbet, que son muy agresivos, muy salvajes, pero también muy fieles a su dueño, son perros muy grandes, son perros imponentes, no cualquiera puede tener un perro de este tipo, y este hombre pagó... Casi millón y medio de dólares por este, este tipo de perro. Hay gente que
7: paga cantidades impresionantes. Es mucho más que comprar un coche de lujo, claro. es de comprar a este perro. Pero sí, este tipo de perro lo conozco, es muy cruel, mm. eh, pero es muy fiel y es el símbolo de poder, de riqueza y de fuerza.
5: Exactamente, tú acabas de mencionar algo muy importante. Hay gente que compra a sus perros por compañía. ...pero hay perros también que los compran para lucir ese poder, ese dinero... ...decía un, un amigo hace poco... ...pues sí, el tener dinero es importante... ...pero más importante aún es lucirlo, mostrarlo... ...y bueno, algunos millonarios chinos eso es lo que hacen... ...comprando mascotas muy caras... ...bueno, además este esta posesión de mascotas, esta moda en China... ...ha generado que surjan muchos negocios... ...encargados de consentir a las mascotas... ...tú mencionabas la ducha del perro de, de, de tus padres... Porque hoy en día hay spas especializados para las mascotas, ¿no es así?
7: Sí, hay efectivamente es una industria muy avanzada, incluso muy variada, Re la industria relacionada con los animales domésticos uh -huh. o con las ma mascotas, no solo hay la venta y crecimiento de este tipo de animal, sino hay servicios claro. porque siempre son los de clase media quienes tienen este tipo de animal y quieren costar dinero para ellos claro. entonces hay, hay hospitales hay masaje hay comida especial, hay Tetucha y adorno. Hay
5: baños de burbujas los para los perros, imagínate. Sí, claro, es, muy,
7: es increíble, pero sí es muy popular.
5: <ríe> y por eso, bueno, también han surgido varias empresas que producen accesorios para los perros. Por ejemplo, zapatos, camisetas, alguna ropa especial para el invierno, en fin, hasta moños, diferentes cosas para, para los animales, porque ahora la gente quiere tenerlos muy guapos, ¿no? Muy monos, muy bonitos. Y por eso, bueno, si hay demanda, por supuesto que después surge la oferta. Y más allá de los animales normales que se tienen en casa, que son perros, gatos, algún pajarito también, hoy en día los chinos están comprando mascotas exóticas, Lazar.
7: Sí, pero lo hablaremos en el segundo bloque después de la pausa, a ver cuáles son los animales, uh, animales domésticos exóticos en China. Bien.
5: Muy bien, regresamos enseguida, no se vayan.
4: Ventana a China, un vistazo radial a una China que trasciende fronteras.
5: Estamos de vuelta en punto de contacto Y antes del corte, Lázaro Nos prometiste que nos ibas a hablar De los animales exóticos en China ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los animales que compran los chinos actualmente?
7: Efectivamente hay dos tipos o Lo que digamos animales exóticos uh -huh. Unos son algunos animales tradicionales por ejemplo, la tortuga. Creo que en muchos países la gente no se creía tortuga en casa, pero en China, en la antigüedad, o incluso ahora, en algunas familias con ancianos, es muy popular tener tortugas. Porque tortuga para nosotros chinos representa una vida larguísima. Claro. Y los ancianos siempre quieren vivir muchos años como los tortugas. Y ellos tienen una tortuga aquí en casa, no cuesta mucho esfuerzo, no se necesita cuidar mucho como los perros o los gatos, y puede verlo moviendo lentamente, disfrutando de la vida muy larga.
5: Pero bueno, más allá de las tortugas, que de cierta forma se ha convertido también en una mascota relativamente normal en, en, en todo el mundo, los chinos están comprando animales como serpientes, como murciélagos y hasta cucarachas. Las... Cuéntanos, ¿cómo está esto?
7: Efectivamente, esta costumbre es algo nuevamente surgido, porque... <risa> En, hoy en día los jóvenes chinos siempre quieren buscar ser diferentes uh -huh. de otras personas. Por ejemplo, al ver que otras personas creían perros o gatos, ellos quieren algo diferente uh -huh. como, como su mascota. Entonces hay jóvenes que creían serpientes en casa, claro son serpientes no tóxicos, son serpientes pequeñas. Uh, y fácil para cri criar y también hay mucha, muchos jóvenes que creían que criar cucarachas en casa porque cucaracha es aunque para muchos de nosotros es un animal que se ve en todo el mundo mm -hmm. en todas las partes también hay algunos tipos son muy raros y son claros son limpios y si sí, se cuidan bien y son fácil de criar
5: claro claro y bueno, también murciélagos, algunas personas empiezan a tener en casa, ¿no?
7: Sí, murciélagos para nosotros chinos tampoco es un animal malvado, uh -huh. diabólico, porque eh, en, en el idioma chino, murciélago es bien fu, fu, representa la felicidad, entonces si tenemos en casa varios felicidades, también es algo muy interesante, muy bueno. ¿no?
5: Fíjate qué interesante lo que mencionas. Más allá de que ha regresado el gusto por las mascotas en China, Lázaro, y que la gente cada vez los consiente más, los cuida más, también hay gente que pues, de cierta forma maltrata a los animales, hay ciertos abusos para ellos, por ejemplo, en algunos de los spa o, o peluquerías o estéticas para los animales... Hay gente que pinta el pelo de estos animalitos de los perros y gatos como otro tipo de animales. Por ejemplo, los pintan como tigres o como pandas o no sé, como cualquier otro tipo de, de, de fiera salvaje. Entonces, bueno, esta pintura que a veces se le coloca al pelo de los animales puede ser tóxica, sin que los dueños lo sepan o lo hacen malintencionadamente, podrían
7: ocasionar que su mascota enferme después
5: de que le pintan el pelo.
7: Sí, y hoy en día en China, como se ha, se ha mejorado mucho la vida de, de las personas, entonces hay cada vez más voces uh -huh. para éxodo. Para exhortar la protección de los derechos de los animales, porque no solo son nosotros los seres humanos necesitamos una vida segura y una vida con dignidad, los animales también. Claro. Entonces hay muchos movimientos sobre este, estos derechos de los animales, por ejemplo, hay muchos... Uh, hay muchos aficionados de perros, dueños de perros, organiza organizaciones especiales para proteger a los perros salvajes, uh -huh. para proteger los pecados salvajes e incluso para invadir a algunas personas a comer carne de perro.
5: Claro, porque hay que decir que bueno, todavía en ciertas partes del país todavía hay restaurantes que sirven carne de perro, pero cada vez hay más gente que está viendo que ya no hay necesidad, quizá durante una época, en épocas de hambruna hubo necesidad, igual que en otros países, pero ya no, y por eso hay organizaciones que cuidan a los perros, que cuidan a los gatos y que están, por ejemplo, también verificando que no se estén vendiendo en la calle este tipo de llaveros que muchos conocen en Occidente, donde dentro de una cápsula de plástico hay pequeños peces que tiene supuestamente el agua ciertos nutrientes Y que pueden durar ahí mucho tiempo Y hay personas que te dan el pececito ahí como, como llavero y es una cuestión muy cruel Hay otras personas que se dedican A tatuar los peces con un rayo láser Y ponerles caracteres Que significan felicidad o amor Y una práctica que también es muy cruel Y que por fortuna asociaciones de protección De animales están pugnando Porque se erradique Porque se elimine esta práctica ya En todo el territorio chino Por supuesto es un gran avance que ha ocurrido en este país pero bueno, lo mejor es que todos Como dueños de mascotas O como gente que nos gustan los animales Tomemos conciencia y difundamos esto Entre los demás, ¿no?
7: Sí, claro, eh, los mascotas representan La elevación del nivel de vida De, de la gente uh -huh. y también las mejoras de sus condiciones de vida de estos mascotas o animales domésticos o ampliamente los animales salvajes también representan un gran avance social para China, porque solo con tener más cuidados a estos animales todo el mundo, tanto los seres humanos como la naturaleza, como los animales pequeños, pueden tener un ambiente armonioso y pueden cuidarse mutuamente.
5: Claro, así que si ustedes tienen a su mascota ahí al lado, pues consiéntenlo, cuídanlo, pues consiéntanlo, cuídenlo y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente programa porque esta emisión de Punto de Contacto ya se terminó, Lázaro. Bien, chao amigos y hasta la
7: próxima vez. Hasta la próxima. Chao
3: el tema, muchas gracias a Juan y Lázaro, ya vienen los consejos útiles de la semana y el nuevo capítulo de la radionovela Viaje al Oeste. Yo me despido y los espero la próxima semana, el viernes a las 2 aquí por Universitaria Estéreo. Recuerden, asimismo la dirección del sitio web www.ventanaachina.tk y las direcciones electrónicas para que nos contacten son ventanaachina.yahoo.com o ventanaachina.gmail.com Disfruten del resto
2: del programa Los espero en la próxima cita. Chao. Consejos útiles para la vida cotidiana. Esta semana tenemos un tema especial para nuestras amigas y se trata de cómo realzar su belleza. Una mujer siempre gasta mucho dinero en productos de belleza, que la ropa, los zapatos e incluso en los spa. Algunas mujeres incluso son adictas a las compras, pues siempre quieren estar más y más lindas. Sin embargo, muchas de ellas compran cosas que en realidad no les sirven de mucho. Así que hoy les daremos algunos consejos económicos que les darán muy buenos resultados. En primer lugar hay que tomar agua con frecuencia. Lo recomendable es al menos 2 litros al día. Claro, no toda de un solo golpe. Y recuerden también evitar las bebidas azucaradas, como refrescos y jugos. Hay que procurar dormir lo suficiente. Con el ritmo ajetreado de la vida moderna, bueno, es un poquito difícil. Pero hay que darse tiempo para dormir bien y al menos 8 horas. Notarán de inmediato los beneficios en su cuerpo y en su piel. Hacer ejercicio regularmente es fundamental para mantenerse bellas. El deporte es la mejor manera de guardar una apariencia joven y saludable, así como una buena silueta, claro está. Y no es necesario pagar un gimnasio, no, se puede hacer ejercicio en casa, por ejemplo, subiendo o bajando escaleras, o bien salir a correr al parque. increíble que parezca, los amigos influyen también en la belleza. ¿No lo cree? Claro, hay que procurar salir con los amigos alegres y optimistas y alejarse de la gente melancólica o irritable, pues el mal humor se contagia y esto influye en nuestra apariencia física. Tener una buena salud es indispensable para una buena apariencia. Una adecuada alimentación, ejercicio y acudir al médico de vez en cuando es la mejor receta para estar bellas. Recuerden que preservar la salud es mejor que estar siempre en tratamientos médicos. Y claro, la belleza no solo debe ser externa, sino también de la mente. Es bueno estar al día en las noticias del mundo, las novedades tecnológicas, las últimas publicaciones editoriales o las mejores películas en pantalla. De esta manera siempre tendrán un tema de conversación y completarán su belleza física. Pues ya lo saben, a ponerlos en práctica.
0: Este es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang-un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El rey mono ha encontrado al leñador luego de subir una gran montaña Y este último le ha dicho que conoce a un inmortal El rey mono quiere saber dónde encontrarlo A lo que el leñador responde Está muy cerca de aquí el lugar en que nos encontramos es conocido como la montaña del corazón y la mente. En ella hay una cueva llamada de las tres estrellas y la luna menguante, dentro de la cual habita un inmortal que responde al nombre de Venerable Subodi. A lo largo de su longeva existencia, ha adoctrinado a miles de discípulos y actualmente calculo que siguen en sus enseñanzas unas 30 o 40 personas. Su casa está a 7 u 8 millas de aquí. Precisamente este camino lleva directamente hasta allí. Síguelo sin desviarte a la derecha o a la izquierda y te aseguro que, antes de que te des cuenta, habrás llegado ante su puerta. El rey de los monos se dirigió al camino que le había señalado el leñador. Era extremadamente estrecho y seguía un trazado muy sinuoso e irregular como si hubiera sido creado por una cabra. Con no poca dificultad avanzó por él ...y a las siete u ocho millas vislumbró la entrada de una cueva. Estaba enclavada en un paraje espléndido... ...en el que la neblina brillaba como si se hubiera apoderado de parte de la luz de la luna y el sol. Los cipreses se contaban por millares... ...y a su lado podían verse pujantes brotes de bambú... ...que dotaban a todo el paisaje de una refrescante sensación de agua de lluvia. Junto a la boca de la cueva... ...se extendía una tupida alfombra de flores de toda especie que rivalizaban en belleza con el perenne verdor de la hierba, tan profundo que parecía de jade. Una legión de musgos y líquenes se aferraron a las rocas otorgándoles una venerable apariencia de ancianos de luengas, barbas y ademán sereno. En la lejanía parecía oírse el místico canto de los fénix. ...mientras el rítmico crotorar de las cigüeñas... ...se adueñaba de todas las marismas... ...y ascendía raudo hacia los cielos... ...cargados de nubes que recordaban bordados multicolores... ...se presentía a la cercanía de blancos herbatillos, ...leones de oro y elefantes de jade... ...como si aquel sagrado lugar... ...fuera en realidad un remedo del paraíso... ...el rey de los monos se precató enseguida... ...de que la puerta de la cueva estaba firmemente cerrada y de que por sus alrededores no se apreciaba ningún vestigio de presencia humana. Todo yacía en una serenidad total, como si acabara de producirse el mismo momento de la creación. Al volverse, vio que en lo alto del acantilado en el que se hallaba enclavada la gruta había un enorme cartel de piedra. Tenía aproximadamente una altura de 30 pies y una anchura de 8, y en él había escrito con artísticas letras de inusitado tamaño. La montaña del corazón y la mente, la caverna de las tres estrellas y la luna menguante. Eso pareció complacer sobremanera al rey de los monos, que se dijo ilusionado. En verdad es de fiar la gente que apida esta
6: tierra, pues en a lo que yo esperaba existe realmente la montaña de la cueva
0: de ese nombre. Se acercó un poco más a la gruta, pero no se atrevió a romper la paz que se respiraba en el ambiente, llamando desconsideradamente a la puerta. Prefirió, pues, seguir gozando de él. Se subió a un pino de un acrobático salto, cogió una piña y se puso a comer tranquilamente el tesoro de piñones que encerraba. Al poco rato, oyó el chirrido de una puerta, y volviendo a toda prisa la cabeza, vio salir de la cueva un joven inmortal. Su figura era graciosa en extremo y todos sus rasgos... ...poseían una finura propia de príncipes o de grandes señores... ...llevaba dos cintas de seda atadas a la cabeza... ...y vestía una túnica tan amplia... ...que el bater de sus pliegues se confundía con el mismísimo soplo del viento... ...tanto su cuerpo como su rostro... ...aparecían nimbados de una extraña luz... ...verdadero trasunto de la inteligencia universal... ...que le hacían ajeno a cuanto le rodeaba... ...sin perder del todo su conexión con ello... Parecía tener la edad del mundo y al mismo tiempo la tímida inexperiencia del adolescente. Daba la impresión de estar por encima de todo dolor, impasible a la felicidad y a la desgracia, pero levantó de pronto la voz.
6: ¿Se puede saber quién está ahí haciendo ruido?
0: El rey de los monos saltó a toda prisa del pino e inclinándose ante él respondió.
6: Soy yo un humilde buscador de inmortalidad que lamenta sinceramente haberle molestado. ¿De verdad estás interesado en el Tao? Así es. No necesitabas contestarme, ya lo sabía. Precisamente, hace unos minutos mi maestro se disponía a impartirnos sus enseñanzas, cuando se volvió de pronto hacia mí y me dijo, ahí afuera hay alguien que quiere penetrar en los secretos del Tao. Sal y dale la bienvenida en mi nombre y en el de todos los inmortales que aquí habitamos. ...así que he supuesto que serías tú en efecto. ...en ese caso
0: sígueme... El rey de los monos se arregló las ropas como mejor pudo... ...y entró en la cueva detrás del inmortal... ...que le condujo a través de un complicado entramado de pasillos... ...y grandes salas... ...en las que habían sido labrados artísticos arcos de piedra... ...algunas estaban totalmente vacías... ...mientras que otras... ...mostraban el abigarrado lujo que solo se ve en los palacios... ...el rey de los monos no tuvo oportunidad de gozar de su belleza porque el joven caminaba muy deprisa y él no quería perderse en aquel inextricable laberinto. Por fin, tras muchos giros y vueltas, llegaron ante una espléndida plataforma de jade verde, sobre la que se hallaba sentado el venerable Subodhi. Su porte era solemne y a su alrededor, se hallaba una pequeña cohorte de no menos de 30 inmortales de rango inferior. Ninguno podía, no obstante, compararse con él. Bastaba con mirarle para percatarse de la profundidad de su inteligencia y de la desconcertante pureza de su mente. El todo y la nada se aunaban en su venerable cuerpo de auténtico Buda, que sin duda alguna poseía la misma edad del universo. El maestro Subodhi era el gran sacerdote de la iluminación. En cuanto al rey de los monos le vio... Se echó inmediatamente rostro en tierra, y sin dejar de golpear el suelo con la frente, dijo, Usted es
6: este verdadero
0: maestro más
6: sapio que existe. Permítame, pues, contarme entre el número de sus discípulos. ¿De dónde eres?
4: Si quieres convertirte en discípulo mío, tendrás que decirnos primero tu nombre y el país del que procedes.
6: Vuestro humilde servidor procede de la cueva de la cortina de agua, que se halla en la montaña de las flores y frutos en el país de Olay, ...del lejano continente de por la viteja.
4: Echadle inmediatamente de aquí. No es más que un impostor y un mentiroso redomado. No comprendo cómo puede estar interesado en la iluminación de nuestra pura doctrina.
6: Yo jamás he dicho una mentira en toda mi vida. La respuesta que acabo de darle es tan auténtica y verdadera como el sonido de su voz.
4: ¿Cómo quieres que creamos que procedes del continente de Purvavideja si entre ese y el nuestro se extienden dos grandes océanos separados por el inmenso continente de Jambovipa? Es prácticamente imposible hacer un viaje tan largo, ¿no lo comprendes?
6: Su este servidor ha invertido más de 10 años en llegar hasta aquí. En todo ese tiempo ha tenido que patear males y cruzar un sinfín de regiones de todo tipo. Para
4: determinar si es verdad o no lo que
0: dices, me gustaría saber cuál es tu origen. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Lago, Pedro Wang, Raúl López y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla... Para Radio Internacional de China.
2: Música, cultura, lugares de interés, novedades y tradiciones ancestrales. Cada semana la actualidad y el pasado de una nación llena de historia, con un presente próspero y brillante. Es Tendrata a China, la cita radial con el oriente del mundo. Sintonícenos cada viernes a las 2 de la tarde, solo por Universitaria Estéreo.
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.